0: Olá, meus amados. Que bom, estamos juntos novamente, né? Perdão aí pelo tempo de ausência. mas estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor e receber o que Ele tem para nossas vidas nesta hora. Amém? Para a nossa meditação, quero trazer o versículo 51 do livro de Marcos, capítulo 6. Amém, amados? Que nos diz assim, Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Amados, nós temos duas passagens bíblicas em que Jesus está no barco com os discípulos. A primeira é quando ele está deitado, né, ali no sono, provavelmente recebendo sonhos de Deus. E o mar agitado e os discípulos com medo. Medo de perecer, medo de morrer E a outra passagem é essa E se você meditar nesta passagem aqui do versículo 45 aos 56 Você vai ver que está se tratando quando Jesus anda sobre as águas Jesus havia estado com os discípulos e, e o povo E Jesus alimentou o povo ali com a multiplicação dos pães e dos peixes e Jesus disse para eles e à frente que ele ia despedir ali, né, todo aquele povo ali. E que iria encontrar com eles logo em seguida. E assim eles o fizeram. E foram, pegar o barco e entraram para o mar né? Só que o vento começou a soprar, o mar começou a agitar. E nesse dado momento aqui, já eles em certa altura do mar, ali navegando, e possivelmente navegando pelo, pelo vento, não por questão de remar. né? Em um dado momento, Jesus aparece diante deles e entra no barco. É como o texto aqui está nos dizendo. eu quero trazer para nossas vidas uma realidade que nós estamos vivendo, e que muitas vezes nós não percebemos. É, Jesus entrando no barco da nossa vida. Prestamos tanta atenção no vento forte que sopra contra as nossas vidas E esse vento é a adversidade Esse vento é o contrário de todas as coisas pela qual nós sonhamos e desejamos E até o próprio propósito de Deus para nossas vidas Que nós não conseguimos perceber que em meio a tudo isso Jesus vem e entra no barco da nossa vida É isso que eu quero chamar a sua atenção, amados ouvintes meus queridos amados ouvintes, essa é uma realidade que muitas vezes a insensibilidade da voz de Deus, do agir de Deus na nossa vida, por tanta pressão né, das adversidades que são esses ventos fortes, soprando constantemente vindo do norte, do sul, do leste, do oeste, ou vamos dizer assim, dos quatro cantos da terra, como nós temos o hábito de dizer parece que tudo vem de uma vez só. É prestando atenção nesses ventos que muitas vezes a falta de comunhão com a Palavra, de intimidade com Deus, é, não nos permite perceber que Jesus entrou no barco ou que Jesus está no barco da nossa vida. E se formos olhar, amados, a partir do momento que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus entrou no barco da nossa vida. E se em algum momento... Ele sai do barco e nos deixa, por um momento, navegarmos. É, Deus está nos provando e está procurando conhecer o nosso, levando-nos a conhecer o nosso coração. E a base bíblica para isso que eu te falo está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deus deixou o povo de Israel para que o povo de Israel, ali passando fome, é, se sentindo sozinho, tendo necessidade, pudesse reconhecer o coração deles diante de Deus. E assim muitas vezes. Eu acredito que essa ordenança de Jesus vá à frente, né? Eu logo vou encontrar com vocês. Jesus sabia que isso ia acontecer. E com certeza Jesus queria que eles conhecessem quem eram eles naquele momento da adversidade. E talvez é assim como você hoje, meu amado e minha amada. Talvez você está aí nascer mar revolto, se sentindo sozinho, se sentindo sozinha. Parece que o Senhor abandonou o barco da sua vida e está deixando você navegar sem uma direção, sem uma instrução, sem um conselho, sem até uma exortação, né? Porque muitas vezes, amados, é, o inimigo tenta nos levar a sentir que fomos abandonados pelo Senhor, né? Tem tanta gente para Deus cuidar e esquecemos da onipresença dele, que ele estar em todos os lugares com aqueles que realmente o amam, o adoram em espírito e em verdade, mas essa é uma das artimanhas do diabo, levar o povo, os servos, os filhos do Senhor a se sentir abandonado pelo Senhor. Você está se sentindo assim? É assim que você está se encontrando hoje, agora, nesse estado é, de solidão, abandono? Nesse exato momento em que você ouve essa mensagem? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você está sentindo assim, e se por acaso, nesse momento o Senhor está deixando você no barco sozinho, conheça o teu coração a respeito dEle. Nós precisamos muitas vezes analisar, amado, por que andamos com Jesus? Por que escolhemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? Por que escolhemos entregar a nossa vida para Ele? Para viver as coisas dessa terra, dessa vida... Eu não sei você, mas eu vou falar de mim. Há 29 anos atrás eu vim a, a, a Jesus por situações adversas que estavam contrárias àquilo que eu queria, que eu desejava, que eu sonhava para a minha vida. E me apresentaram a Jesus como aquele que teria e pode mudar toda a minha história, e me ajudar a resolver e solucionar os problemas da minha vida. E esses problemas da minha vida sempre vêm como na mina azul, por causa das nossas próprias escolhas, das nossas decisões, das nossas determinações e das nossas ações. Então, naquele momento, há 29 anos atrás, quando eu reconheci o Senhor, Ele entrou no barco da minha vida e Ele estava disposto, como está até hoje, sempre acalmar esses ventos contrários, sempre desfazer a ação desses ventos contrários. E nós não podemos esquecer que tanto no plano físico quanto no plano espiritual, é, o diabo tenta sempre distorcer a, a, a criação de Deus, as coisas de Deus, os propósitos de Deus na nossa vida. Eu não sei se você sabe, o diabo usa os fenômenos da natureza, como nós reconhecemos hoje, contra nossas próprias vidas. Né? E com certeza, aqui não era diferente. O diabo estava procurando uma oportunidade para usar ali naquele mar o vento revolto, o contrário, e ao mesmo tempo usando o um mar em se revoltar contra eles e acabar com a vida deles. Só que eu penso que o diabo não imaginou que Jesus ia cumprir a palavra dele de encontrar com os discípulos, foi o que aconteceu. Então se você está se sentindo só, que o Senhor saiu do barco da sua vida, pode confiar, eu não sei como é que está aí esse vento, esses ventos na sua vida, a altura, Dessas ondas que estão se levantando contra você. Mas eu quero dizer para você, a qualquer momento Jesus vai voltar a esse barco da sua vida. Se é assim que você está sentindo. Ele vai fazer você voltar a sentir que ele está no barco com você. Mas, e se ele em nenhum momento saiu do barco da sua vida, e eu acredito nisso também. Né? Mas o inimigo está te levando a sentir assim. E ele está aí você não está conseguindo perceber. E com isso você hoje não confia, não acredita e não tem fé mais. Está na hora dessas adversidades ser um instrumento favorável para você renovar sua fé, para você restaurar sua fé no Senhor. Está bem, amados? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como você está? Como está seu relacionamento com o Senhor? A Bíblia diz assim, então subiu no barco para junto deles Eu quero dizer para você, amados Eu estou até arrepiando Porque quando eu pensei em falar o que eu vou falar agora Me veio um arrepio E eu já ouvi muitos pastores dizer que esse negócio de arrepio não é de Deus Que não existe esse negócio de arrepio Existe sim E lá no livro de Jó fala sobre isso, tá? E em outras outros partes da Bíblia também fala Mas esse não é o momento para falar sobre isso agora. Mas eu me senti, sabe por quê? Porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E é claro que Ele está aqui. O seu espírito está é, fluindo, está trazendo à minha memória coisas tremendas para dizer para você. Olha, Jesus está no barco. O inimigo abalou a sua fé e fez com que você deixasse de crer que ele está nesse barco com você o tempo todo. A Bíblia diz que ele subiu no barco para junto deles. Quando você reconheceu Jesus, ele subiu nesse barco que está a sua vida, ou seja, ele está nesse barco com você o tempo todo. A Bíblia também diz para mim no livro de Josué, como em outros textos, como no livro de Hebreus, que o Senhor não nos deixará, não nos abandonará. Então eu posso também crer, que ele não saiu do barco em nenhum momento, como ele também pode ter saído. E sabe um dos motivos que às vezes Jesus sai do barco? Porque nós fazemos com que ele saia. Nós, de forma, é, vamos dizer assim, educada, as nossas decisões e as nossas atitudes e determinações, quando nós tomamos o controle da nossa vida, nós fazemos com que o Senhor saia do barco da nossa vida e nós muitas vezes não somos humildes para poder pedir para voltar e às vezes o diabo está trabalhando dessa forma talvez um dia você decidiu algo, talvez você fez algo talvez você se permitiu a algo que Jesus saiu do barco da sua vida e hoje você está vendo essas ondas, esses ventos fortes, contrários contra a sua vida e não sabe o que fazer e além de realmente estar tá sentindo só porque você assim se permitiu, você assim escolheu o diabo está aproveitando isso contra você Agora convida ele para voltar a este barco, porque a Bíblia diz que Jesus veio ao encontro deles, andando sobre as águas e subiu para o barco para junto deles. O prazer do Senhor é entrar neste barco, sentar do teu lado e remar para você em direção aos propósitos que ele tem para a sua vida e principalmente te levar ao porto seguro. Que é a terra prometida, que é a nossa salvação, porque ele está voltando, amados. Então a Bíblia diz, garante, que Jesus veio, subiu o barco para junto deles. Se ele fez isso naquele tempo, naquela época, e a Bíblia diz que ele não mudou, ele faz assim hoje, na minha na sua vida. Mas só que nós precisamos entender que Jesus é educado. Lá no livro de Isaías 59, fala que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Talvez você não percebe que você distancia do Senhor a cada situação e circunstância, que você consegue ainda ser sensível que isso não agrada o Senhor, mas você insiste, você permanece naquilo. Não adianta, amados. Quando Jesus disse não para mim, para você, para uma situação que nós apresentamos a Ele, Ele espera que a gente obedeça. Ele quer que a gente obedeça. Se Jesus falar comigo assim e com você, não, eu não tenho propósito nisso na sua vida, não adianta você virar e falar assim, não senhor, eu não abro mão disso, não senhor, eu não quero isso, é, que isso seja é, retirado da minha vida, eu não quero que isso acabe na minha vida, eu quero continuar assim, não senhor, eu quero isso. Não senhor, eu quero essa pessoa para a minha vida, não senhor, é, é isso que eu desejo. Mas ele disse para você, não, você já revoltou, você já se rebelou contra Deus. E a Bíblia diz que a rebeldia e a revolta trazem para nós condenação. E qual que é, a, é, é essa condenação? A ausência de Cristo. É a ausência da eternidade com Cristo. É literalmente a condenação para a morte eterna. A morte sem Cristo. Então muitas vezes o Senhor não é, permanece no barco por causa desse momento. Aí não adianta, tipo assim, você pede perdão hoje, pede amanhã, mas você continua insistindo, você continua no caminho, você continua no propósito, você continua fazendo, vivendo, ou trazendo, aceitando e afirmando para você aquilo que ele falou que não tem propósito. Existe a vontade boa, perfeita e agradável de Deus e existe a vontade permissiva, que é aquela que nós insistimos quando ele disse não. Quando nós estamos na vontade genuína, no propósito maior de Deus, na soberania do Senhor, nós enfrentamos lutas, amados. Nós temos adversários, mas o Senhor está conosco, porque nós estamos na obediência. Mas quando o Senhor fala não e nós insistimos, o Senhor se ausenta. E as consequências é, são terríveis. E até um certo momento a gente vai estar enfrentando por consequência do pecado, da desobediência, da rebeldia, da revolta, problemas. Aí você vai falando não, mas é, o Senhor disse, não, mas está tudo tranquilo. É questão de tempo, amados. Lá na frente você vai poder ver, você vai poder enxergar, você vai poder perceber que a situação que você começou a enfrentar, vai estar tá enfrentando é, naquele momento, é por consequência da rebeldia, da revolta. Mas eu pedi perdão para Deus. Ele te perdoou? Perdoou. Mas se você continua na insistência daquilo que você vai viver constantemente pedindo perdão, Deus te perdoando, mas vai chegar um momento que o Senhor vai se ausentar porque você então escolheu pela força do seu braço ou andar no seu próprio caminho, como muitas vezes o povo de Israel assim fez. Está me entendendo, amados? A Bíblia diz que Jesus subiu para o barco junto deles o senhor sabia que o inimigo ia usar a, 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 a natureza o curso da natureza e levantar aquele vento ali até para acabar com a vida dos discípulos mas Jesus subiu porque Jesus é o que? é a segurança, ele é o escudo ele é o livramento ele é a bênção que nós precisamos não só para aqui, mas principalmente para a eternidade vale a pena ficar sem Jesus no barco? não vale Vale a pena permitir que Jesus fique fora do barco porque escolhemos algo que está fora do propósito dEle? Quando Deus diz não para mim e para você, meus amados, é porque o que Ele tem é muito maior do que esse momento que você acredita ser algo bom para você. Só que a Bíblia fala do melhor de Deus para mim e para você. E é esse melhor que eu quero. Eu não posso me contentar, eu não posso quebrar os princípios, eu não posso abrir mão do melhor por um momento que chegou o bom, e o bom parecendo que é o máximo. Não. A Bíblia diz, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. O nosso coração nos engana. Muitas vezes nós estamos tentando viver só o bom, e estamos deixando o melhor de Deus de lado. É assim que você está vivendo? Talvez seja por isso que você é, está percebendo, ou está sentindo que Jesus não está no barco. Talvez ele não esteja mesmo. Cabe a você mudar a sua posição. Cabe a você mudar a sua postura. Para que ele volte ao barco. Ou para que ele entre no seu barco. Talvez um dia você o reconheceu como senhor da sua vida. Mas continua conduzindo a sua própria vida na força do seu braço. Ele entrou? Não. Ou seja, eu vou corrigir. Ele entrou, mas ele permanece? Permaneceu? Não. Porque você ali convidou. Ele entrou, mas você continua conduzindo sua própria vida, onde fez com que ele não permanecesse. É assim que muitos estão vivendo, é assim que muitos estão hoje andando nessa terra. Tem muitos aí fora andando sem Jesus, andando sozinho. Já tiveram o privilégio de tê-lo no barco, mas estão andando sozinhos. A Bíblia diz que ele subiu para junto deles e o vento se acalmou. O vento vai parar de soprar? Não. Mas a Bíblia diz aqui que o vento acalmou. Naquele momento o vento mais não tinha domínio para fazer o que ele poderia fazer se Jesus não tivesse entrado no barco, se Jesus não tivesse ali. Não havia mais a condição dele fazer, porque ele foi impedido, porque o dono do vento, né, o que criou o vento, estava ali. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus entrar no barco da sua vida, o vento vai acalmar. O vento vai acalmar. Ele vai passar? Não. Ele vai deixar de existir? Não. Nós precisamos entender que navegando nesse grande mar, nesse grande mar, há vários portos onde a gente pode ancorar. Mas eu só quero parar de navegar no porto principal para a minha vida quando chegar o tempo de me encontrar com ele para eu parar em qualquer outro porto tem que ser por momento direção e instrução dele porque se não for dessa forma não vale a pena a Bíblia diz que ao Jesus subir no barco, o vento acalmou. Aí você vai falar, mas pastor, já tem tanto tempo que eu estou navegando nesse mar revolto, Esses ventos estão tão contrários contra a minha vida. Eu não consigo entender. Parece que Jesus nem entrou neste barco comigo, nem está nesse barco comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado e minha amada. Jesus está no barco com você, Tempo, modo e propósito vem da parte dele para a sua vida, para você viver o melhor. No tempo certo, no momento certo, esse vento vai acalmar. Deus manda te dizer isso. Continue navegando. Permita que ele continue no barco com você. Porque no tempo certo, esse vento vai acalmar. Eu estou trazendo essa mensagem para você, amados. Mas eu sei o que eu tenho passado e enfrentado. E o Senhor está falando. Essa palavra é para você também, meu, meu amado, meu servo. O vento vai acalmar nas nossas vidas, amém? E ele diz assim. E eles ficaram atônitos. Ou eles ficaram maravilhados, ficaram até assombrados, podemos dizer assim, estarecidos de ver que o vento se acalmou. Acalma primeiro teu coração, restaura tua fé, se ela abalou ou se ela, você percebe que nem existe mais dentro de você em meio a tantos ventos contrários. E pode ter certeza, você vai se maravilhar quando o Senhor acalmar este vento ou esses ventos que têm se levantado contra a sua vida. permita ele entrar no barco e permanecer. permita ele entrar no barco e continuar. Eu vou dizer de mim, eu preciso dele no barco, pela qual eu navego nesse mar, nesse grande mar. Porque eu posso trazer que esse grande mar, eu posso figurar assim, que é todo, todo o reino de Deus. E que na qual o inimigo está aí tentando me fazer parar e ancorar nos portos das trevas. E perder o meu porto, o meu foco principal de navegar e chegar aonde assim o Senhor escolheu para mim, para minha eternidade. Onde lá eu vou ficar realmente atônito, maravilhado, estarrecido de ver as maravilhas do Senhor. Amém, amados? A terra prometida, a nova Jerusalém. Então fique firme. Não pare de remar. Não pare de crer. Persevere. Determine, se discipline nessa navegação o Espírito Santo é a sua bússola a palavra de Deus é a sua bússola amém Deus é fiel Deus é fiel que o Senhor continue nos abençoando e falando conosco amém amados Prega o evangelho comigo copie o link dessa mensagem e envie para quem você desejar precisando aí ou desejando falar comigo Escuta lá o trailer no, na minha página da ANCO e eu estou à disposição para te responder. Independente de onde você está, um abraço forte, um beijo no coração de todos vocês que estão me ouvindo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Bolívia, na Argentina, Porto Rico... Amado, eu esqueci, porque são vários lugares que estão aí acolhendo né? a mensagem do Senhor, recebendo a mensagem do Senhor. E aqueles países que a página ainda não me mostrou, mas que o Evangelho tem entrado aí através da minha vida por essas mensagens. Um beijo no seu coração, um abraço forte aqui do pastor Lili, acima de tudo do Senhor Jesus para a sua vida. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Fique na paz do Senhor.